0: Hola, bienvenidos. Gracias por estar una vez más en el podcast. Hoy vamos a hablar de buscar un estilo de vida. Esto se lo debo a una jovencita que me dijo que ella seguía ¿no? su religión porque es un estilo de vida que cambió su vida, ¿no?, todo lo que aprenden en los libros, la temática, bueno, todo lo que la institución le ofrece, y esto hace cambios en ella, entre comillas, ¿no?, porque sigue presa internamente. Y eso vamos a hablar hoy. Gracias a todos por estar una vez más, yo corté un poquito esto, pero voy a estar dejando muchos audios porque se vienen grandes cosas para nuestro mundo. Dios un estilo de vida, Elohim un estilo de vida. La verdad que sí. La religiosidad hace que puedas ver a Dios desde una forma encajonada, encarcelada. Por ejemplo, si yo no coloco de esta forma... Eh, la Biblia, o si yo no digo mi oración de esta forma, o si yo no miro para la izquierda o para la derecha de tal forma, Dios no me va a escuchar. Y vamos a pensar juntos porque a pensar se aprende, ¿sí? Si eso fuera cierto, entonces nosotros estaríamos todos muertos. ¿Mm? Porque no es lo que el ser humano hace si bien tenemos que hacer, tenemos que movernos pero el secreto no está allí sino en la frase que Dios le dijo a Abraham creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia qué frase tremenda qué es lo que te hace justo delante de Dios imagínense que Dios diga bueno Ana es justa, practica la justicia ¿A qué se refiere Dios con eso? En esta frase lo dice, creyó. No es que yo estoy creyendo en un método, en un sistema, eh, en una forma de llegar a Dios, sino estoy creyendo en su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Despertemos juntos. ¿Cuál es su palabra? ¿Cuál es el mensaje de su palabra? ¿Qué es lo que la Biblia transmite al ser humano? ¿Qué es lo que la Biblia nos pide a nosotros? Te podés anotar todo esto y después decir, ¿qué es? ¿Una religión? ¿Un método para hacer oraciones? ¿Una forma de crear algún sistema con alguna temática para llegar a nuestro Padre? ¿Y si eso fuera así? ¿Por qué Dios está abandonando la tierra? Si estamos en el tiempo donde más la gente habla de Dios. Y acá vienen con, ah, no, porque las profecías, y bueno, pero las profecías dicen que la maldad que el hombre practica es lo que hace que Dios le pida el arrepentimiento, porque esto es como... Siempre me gusta colocar ejemplos de los hijos. Esos hijos que son malcriados en la casa y que te ponen la casa pata para arriba, si no le pones un límite, ellos te van a destruir. Deja a tu hijo más terrible en vacaciones en tu casa y seguramente que cuando llegas, tu casa está pata para arriba. Bueno, esto mismo es lo que viene sucediendo. Es increíble la competencia que hay eh, en la religiosidad, eh, se queja mucho de la política, ¿no? Pero la política y la religiosidad van de la mano. Eh, Dios está reclutando gente, como decía Jesús, puedo levantar hijos de Abraham de las piedras, que jamás han escuchado del Espíritu Santo o de la Palabra, pero esas personas la están sirviendo con un corazón. Están haciendo lo que muchos, entre comillas, que se llaman hijos de Dios, no están haciendo. Entonces es para reflexionar, no para competir. La Biblia no se hizo para pelear. Porque acá, alguien que dice que cree en Elohim, en lo único que tiene que enfocarse es en el bien. Es en los pensamientos de justicia. Es en los pensamientos de verdad. No, no estando constantemente queriendo defender una ideología o una forma de pensamiento. Dios no es un estilo de vida, está bien, si yo por ejemplo comienzo a hacer una terapia de psicoanálisis o me voy a un psicólogo, automáticamente hay una mejoría, porque yo cambié mi estado donde me estaba moviendo para entrar en un estado diferente y eso hizo ...que yo me mejorara, pero no cambió... ...ciertas cosas que son más profundas... ...tengo otro testimonio de un chico que me dijo... ...que él estaba siguiendo a Dios y todo eso... ...en un grupo joven... ...dice, yo estaba creído, Ana... ...de que había perdonado a mi madre... ...porque mi madre es alcohólica, dijo, ¿no? Y yo estaba creído de que, que bueno, que ya estaba bien y que yo podía con todo, ¿no? y que ese dolor había salido de mi corazón. Pero me fui a verla, y surgió la misma persona en mí que era antes. Y eso me afectó mucho porque yo pensé que yo había superado eso. Y vine muy triste, dice, y ahora estoy buscando que realmente eso salga de mi corazón. Claro, porque él había entrado en un estilo de vida. Un estilo de vida no te transforma el corazón. El fanatismo religioso de hacer rituales tampoco te transforma el corazón. Lo que te transforma el corazón es que entiendas que el verdadero Dios no es mito, no es leyenda. No es filosofía, no es ilusión, no es cuento de hada, no es la tierra de color azul donde vamos a ir a vivir todos. No. Dios te dio sabiduría. Y esa sabiduría la podés tener en tu estilo de vida, porque esto es lo que el chico estaba haciendo. Él estaba adquiriendo una sabiduría en el nombre de Dios, pero es un estilo de vida porque cuando a mí me enseñan sí a hacer cosas y yo las practico, claro que va a traer una mejoría, pero el cambio es entender la sabiduría de Elohim, la sabiduría que nos enseñó el Mesías Yeshua, que dice, sí que yo pueda curar el odio, que yo pueda curar el rencor, porque si yo puedo desbloquear mi mente, como me dijo este chico, yo desbloqueé, porque bueno, yo estaba tan bien en el grupo joven, motivando, distrayéndome, pero cuando me tuve que enfrentar, no tuve las herramientas, porque nada de eso me sirvió, porque en ese momento, cuando nosotros enfrentamos la situación, es donde tiene que aparecer Elohim y esto es un trabajo diario, interno absorbiendo la sabiduría de Elohim colocando en práctica la sabiduría de Elohim teniendo lo que decía Pablo, dominio propio buscar el dominio propio que es a través de los pensamientos de Elohim de su espíritu grabado en nuestro corazón yo sé que muchos miran mis videos porque los miran ¿sí? Y después comienzan ellos también a sacar videos y a decir cosas que ya estuvo en mi boca, como retrucando. Pero la verdad es que esto no se trata de retrucar, ni de competir, ni de decir está cerrado, no. Busquemos lo que dijo Daniel, que los sabios serán más sabios, los entendidos serán más entendidos, porque la tierra, lo que tiene que buscar ahora es poder entrar en unión, así como el mal se une para destruir las cosas buenas que el ser humano tiene que practicar para darle dignidad. Así también las personas tienen que tener un corazón como Elohim para entender que todo aquel que piense bien, que piense de forma correcta, es una persona a la cual tenéis que escuchar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos donde hay un adoctrinamiento para la perversión. Por ejemplo, eh, en esta semana a mí me tocó vivir en un lugar donde están adoctrinando a chicos de 15 a 25 años a tener sexo libre. O sea que vos podés compartir una orgía y se rompe el mito de que no lo podés hacer. Podés, por ejemplo, tener relaciones sexuales con, un, con, con ambos sexos y eso es lícito. Y la charla se, se titulaba Rompiendo mitos. Y había gente profesional en esa charla. Si ellos pueden ser unidos para adoctrinar, evangelizar, ¿cuánto más nosotros tenemos que apoyar cualquier palabra que defienda los derechos de dignidad del ser humano, que defienda el amor entre un hombre y una mujer, que defienda esa inocencia que un hombre y una mujer tiene a la hora de encontrarse, a la hora de enamorarse, a la hora de formar un hogar. ¿Mm? Entonces, mis amigos creyentes o no creyentes, no es hora de estar peleando por instituciones es hora de pelear por lo que querés en tu casa por lo que querés en tus hijos por lo que querés en tu matrimonio porque esto no va a caer por arte de magia no va a bajar Dios a hacerte un buen marido una buena esposa un buen hijo esto lo tenés que hacer vos ¿cómo? para eso está la sabiduría de la Biblia la Biblia me dice que yo tengo que practicar el perdón, entonces yo tengo que buscar el perdón. La Biblia me dice que no voy a ser perfecto, entonces quiere decir que día tras día yo tengo que ir transformándome. La Biblia me dice que la sangre preciosa de Jesús, el Mesías, me libera, me transforma. Esa sangre hace que yo pueda fluir con lo mejor que yo soy. Eso es lo más importante, ir a la presencia de Dios y que Jesús le recuerde al Padre cuando intercede por nosotros, que su sangre nos lava, que su sangre nos limpia, que nos ayuda. Apoyar a aquellos que vemos que sabiamente están llevando un mensaje, pero no usar la envidia, no usar la crítica, no usar la competencia, no es hora de ver eso, es hora de ver el corazón de la persona, es hora de dejar de ver lo externo y comenzar a ver qué te está ofreciendo la persona, qué es lo que la persona está queriendo colocar en tu casa, cuál es la semilla que está queriendo llevar en tu casa, eso es lo más importante, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, en los tiempos donde los hebreos peleaban contra sus enemigos, ellos se unían, se unían entre ellos a no ser algún extraviado envidioso que siempre había, ¿no? Como Caleb, eh, perdón, como como todos estos que eh, iban en contra de Moisés a querer atajar lo que él estaba haciendo, ¿no? Por envidia, por competencia pero la mayoría se unía para qué? Para llevar un mensaje y cada uno hacía su parte quiero dejarte pensando en esto ¿sí? Dios no es un estilo de vida eso es religiosidad eso es la incredulidad haciéndote creer cosas creadas por el hombre ¿sí? porque está bien, te va a dar mejoría, claro que sí nos mejora, nos puede llevar a otros pensamientos, pero ese cambio, ese cambio de tu corazón, esa paz que necesita tu corazón, ese perdón que necesita tu corazón, llenar el vacío de la soledad, porque la soledad es la ausencia de Dios, el vacío del alma es la ausencia de Elohim, no poder estar con Él, no poder tener su sombra sobre nosotros eso se consigue con la sabiduría divina que te lo da no un estilo de vida sino cuando comenzas a hacer lo que Yeshua hizo en la tierra amar los pensamientos de tu padre y aunque no lo veas en ti porque sos imperfecto decís no creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia entonces comenzaría a creer en los pensamientos de mi Padre. Comenzaré, comenzaré a luchar con la sangre, esa sangre preciosa que me baña para que yo pueda cumplir los propósitos, los planes por los cuales Dios me mandó a esta tierra. Y recuerda, Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Por lo tanto, nada con Dios es estable porque los cambios existen y eso es lo que Dios mostró en estas dos décadas. Por eso es que se rompió todo sistema y el hombre no pudo evitarlo porque eso fue ordenado por el propio Elohim. Sistemas religiosos, sistemas políticos y la humanidad está desesperada para volver a contar cuentitos y estilo de vida en el nombre del Creador. Pero ¿sabes qué? Elohim está en acción y si él está en acción nosotros vamos a tener que tener esta verdad contundente en nuestro corazón. No hay otra, no nos queda otra. Tenemos que rendirnos a esa verdad o si no, las cosas vendrán. Te dejo con ese mensaje, a pensar se aprende y eso es lo que hacemos acá. Nos vemos.